0: Глава SpaceX и Tesla Илон Маск произвел фурор очередным высказыванием, не вписывающимся в актуальные тренды. Выступая 7 декабря на саммите директоров CEO Council Summit под эгидой в Wall Street Journal, он заявил, что один из самых больших рисков для человеческой цивилизации – стремительно падающая рождаемость. «Куча людей, в том числе умных, думают, будто в мире слишком много народу, и что численность населения выходит из-под контроля. Все наоборот воскликнул он. Взгляните на цифры. Если люди не начнут больше рожать, то цивилизация рухнет. Помяните мои слова. Это заявление отца шестерых детей принципиально отличается от мантр большинства западных гуру: те обожают эксплуатировать страхи перед скорой, нехваткой ресурсов и за грядущей перенаселенности Земли, подступно призывая паству перестать коптить небо. Но, ну, возможно, Маск просто заглядывает чуть дальше в будущее, точнее в прогнозы о будущем, которыми вот уже полвека руководствуются глобальные элиты. Об этих-то прогнозах и стоит вспомнить. Дело в том, что к сегодняшнему дню они переродились из теоретизирования ученых мужей в политические императивы, принуждающие целые континенты жить по-другому, если это вообще можно назвать жизнью. Однако Маск ⁇ человек последовательный. Еще в 2019 году он написал в Твиттер «Реальной проблемой будет старение и сокращение населения мира к 2050 году, а не перенаселенность», и добавил «У Рандерса более точные цифры». Кто такой Рандерс? Это норвежский футуролог 1945 года рождения, один из четырех соавторов знаменитого доклада 1972 года «Пределы роста». Выполненного на основе компьютерного моделирования в недрах Массачусетского технологического института по заказу Рокфеллерского римского клуба. Составители доклада, проанализировав 12 сценариев будущего, пришли к выводу, если современные тенденции роста населения, индустриализации и потребления на Земле останутся прежними, то ресурсы будут исчерпаны в течение 100 лет. После чего начнется внезапное неконтролируемое снижение численности землян, а с ним и производственных мощностей. Из доклада следовало, что для избежания катастрофы человечества обязано как можно скорее перейти к устойчивому развитию, экологической ответственности и контролю рождаемости. За полвека эти пожелания трансформировались в более одиозные увещевания. От «хватит оставлять углеродный след» до «стерилизуем всех женщин после 35». Надо добавить, что применительно к России и остальным не входящим в золотой миллиард государствам повестка римского клуба сурит крах демографической политики, тотальную деиндустриализацию, массовое обнищание и, как итог, утрату геополитической субъектности. Сразу после своего выхода доклад Пределы роста подвергся критике многих ученых и экономистов. Они обвиняли авторов в упрощенных эксплуатациях и не раз указывали на несоответствие их выкладок реальности. Однако сегодня на Западе преобладает политически ангажированное мнение, что доклад 1972 года, хоть и ошибался в деталях, был по существу верным и даже слишком оптимистичным. Скажем, тот же Йорген Рандерс отметил свое восхождение в состав Римского клуба 9 лет назад еще одной работой. 2052 год — глобальный прогноз на следующие 40 лет, которую, видимо, и читал Илон Маск. В ней час X перенесен на жизнь нашего поколения. По расчетам Рандерса, всеобщая смертность превысит рождаемость уже в 2038 году. Численность же населения Земли достигнет максимума 8,1 миллиарда человек к 2040 году и начнет неуклонно снижаться. За 40 лет подход норвежца к проблеме мало изменился. А вот риторика стала более брутальной. В своем эссе «Плюс 2 градуса по Цельсию» к 2052 году «Что делать?» Рендер сдает обескураживающие рецепты создания лучшего мира для наших внуков. Первое. Рожать меньше детей, особенно в богатых странах. Второе. Уменьшить экологический след, прежде всего за счет замедления использования угля, нефти и газа в богатых странах. Третье. Построить низкуклеродную энергетическую систему в бедном мире, оплачиваемую богатыми. Четвертое. Создать институты, которые противостоят краткосрочному национальному эгоизму. В переводе на русский – население богатых стран, не всех, конечно, а лишь тех, которые подпадут под власть наднациональных институтов мирового правительства, должны будут не просто платить и каяться, но и поскорее уходить из жизни, очищая планету. Но в чем заключается упомянутое Маском отличие этих прогнозов от предсказаний Организации объединенных наций? Разве что в цифрах. Так, по раскладам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН от 2019 года, Численность землян достигнет потолка в 10-9 миллиардов человек лишь в самом конце 21 столетия, и только тогда начнет сокращаться, а в 2040 году она составит 9,2 миллиарда, на миллиард с лишним больше, чем у Рандерса. Как следует из выкладок ООН, общемировой уровень фертильности упадет ниже критически важного порога – 2,1 ребенка на женщину уже в 2060 году. Европа начнет вымирать не далее как в 2022 а население России в конце века составит всего 126 миллионов человек. Так что же, ни у нашей страны, ни в целом у человечества скоро не останется шансов плодиться и размножаться, и даже личные усилия плодовитого маска пропадут в туне? Вовсе нет, все зависит от подхода. Принципиальный недостаток доклада – пределы роста. Искусственное ограничение развития человечества имеющимися на планете ресурсами. Проблема в том, что сегодня мы не в состоянии просчитать, что будет считаться ценным через 100 лет. Примерно так в конце 19 века предрекали гибель Лондона через 50 лет по трехметровым слоям навоза из-за непомерного числа конных экипажей. Но появились автомобили, и старая проблема вызывает лишь смех. Примерно на это указывал и наш прославленный соотечественник Сергей Капица. Сам, будучи членом Римского клуба, Капица представила ему в 2006 году собственный доклад «Глобальный демографический взрыв и после», оспаривающий принципы и расчеты пределов роста. Демографический переход – переход к стабильной численности населения мира примерно в 14 миллиардов человек в обозримом будущем – является системной особенностью и определяется характерной структурой роста открытой системы, а не нехваткой ресурсов, утверждал Капица. «Механистический подход римского клуба не способен объяснить нынешние демографические показатели и не в силах спрогнозировать будущее», — поясняет российский ученый. «Человечество — это не простая сумма стран, а единая динамическая система, определяющим в которой является обмен информацией». Люди всегда располагали и будут располагать достаточными ресурсами для развития, осваивая их со все эффективностью. Тогда как любые проблемы роста объясняются неправильным распределением ресурсов, а не их физической нехваткой, отмечал Капица. По сути дела, доклад «Пределы роста» и другие неомультузианские теории – это не наука и даже не верование. Это оружие, с помощью которого глобальные элиты вот уже полвека пытаются трансформировать мир. Их цель вовсе не забота о человечестве, а собственное господство, в том числе через стирание государств, ликвидацию лишнего населения и перераспределение ресурсов. Противодействовать этому можно по-разному, и один из самых надежных способов назвал Маск «Рожайте больше детей». Не помешает, конечно, вооружиться при этом точными знаниями о мире, в котором предстоит жить, а также о том, как его пытаются изменить неомальдузианцы.